0: A gente começa o programa de hoje, o Boletim de Notícias, é, Salgado, com a música aí do Nilson Chaves, né? A música Sabor açaí, de Nilson Chaves, porque a gente está comemorando o aniversário de Belém. São 407 anos de história de Belém. Você é paraense, né, Salgado?
1: Eu sou paraense, nasci em Óbidos, é, em 1983. Fui para Juruti, foi, fui para Santarém, aí vi para Macapá. Mas sou paraense, sim, e já quero desejar. Parabéns aí para todos os moradores de Belém, que completa quatro, 407 anos, né? Isso,
0: 407 anos. Fundado lá em 1616, a cidade de Belém, vamos ter aí várias programações aqui uh, na capital paraense, já estamos tendo né, programações especiais aqui na, na, na capital paraense, Belém, com esses 407 anos de história da cidade das Mangueiras. A gente já tem né, o Romulo Pinheiro na, na nossa linha, o Romulo Pinheiro, nosso colunista aqui da CBN, a gente vai falar daqui a pouquinho com ele sobre as consequências aí de Brasília. Romulo, você que mora em Brasília, mas é paraense também, né, aniversário de Belém hoje, 407 anos, bom dia para você, Romulo.
2: Salgado, deixar claro aqui
0: que a conta do Salgado em 83 está meio
2: inflacionada
1: aí, viu? Eu acho que o áudio do Rômulo está bem baixo, tá Está né? baixinho
0: o áudio do Rômulo, a gente não conseguiu... Vai melhorar agora Vai,
2: eu acho Vai que bom o... agora melhorou, né? Tá, melhorou, melhorou
1: melhorou. Sim. Agora melhorou.
2: Então, Salgado, 83 está meio inflacionado aí, viu, Salgado?
0: <risos> Olha só... <risos>
2: Mas é, é com muita, muita alegria que eu, que eu tô aqui, porque ano passado, no aniversário de 406 anos de Belém, eu estava aí no estúdio, em Nilson Chaves apareceu, eu tava Olha muito feliz, e hoje aqui, 407, também na companhia de vocês, muito contente também. É
0: bacana. isso.
1: Ô, Romulo, é, tu sempre acompanha aí os bastidores de Brasília, algumas turbulências, mas eu acho que tu nunca viu nada igual a isso, né?
2: Salgado, nunca se viu nada parecido nesses anos. Ah, o que chegou mais próximo foi aquele evento de 2013, onde houve uma tentativa de invasão ao Congresso Nacional. Mas mesmo naquele momento, Salgado, nós tínhamos aí uma, uma, uma massa de manifestantes uh, muito menor e, inclusive, com um aparato policial que conseguiu dar conta do recado e impediu a entrada desse pessoal. Lá no Congresso Nacional. E dessa vez, curiosamente, não foi assim que aconteceu. Há relatos aí de que houve uma facilitação, o pessoal tomando água de coco ali na Catedral da Cidade, na Catedral Metropolitana, enquanto a, a situação estava acontecendo. Isso gerou algumas consequências bastante graves que a gente vai comentar aqui daqui a pouquinho
0: pois é Romulo era isso que eu ia perguntar para você agora essas consequências aí né você falou que são consequências graves quais são as consequências desse ataque né dos bolsonaristas extremistas uh, que invadiram e depredaram aí o Congresso Nacional
2: pois é nós já estamos vendo inclusive nesse exato momento da última semana para cá do domingo para cá nós vimos várias consequências e elas são principalmente jurídicas e políticas as consequências jurídicas estão aí, já em todo momento, toda força acontecendo. Nós tivemos a prisão, do, a declaração da prisão do Anderson Torres, que era o secretário de Segurança, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Tivemos o afastamento do governador Ibanês Rocha aqui no DF, inclusive. Ontem à noite foi confirmada a decisão de Alexandre de Moraes e Ibanez Rocha foi afastado por 90 dias, porque aquela decisão monocrática precisaria ser levada ao pleno e... Com certeza nós tivemos um julgamento ontem, hoje, novo, novo julgamento no STF com relação à decisão do Alexandre de Moraes de desbloqueio das vias públicas. Tudo isso está voltando aí daqui a pouco, mas as consequências jurídicas para os agentes públicos já acontecendo e principalmente para os manifestantes golpistas que neste exato momento estão aí aqui no Complexo Penitenciário da Papuda, a maioria e outros na Polícia Federal numa é situação bastante complexa, porque na estrutura do sistema penitenciário aqui do DF não está adequada para abarcar tantos presos ao mesmo tempo. Há uma comissão da OAB, do Ministério Público Federal acompanhando, mas as consequências jurídicas estão aí a pleno vigor. E políticas, é claro, a gente sabe que esses movimentos levaram, talvez, aí um não um esfacelamento, mas uma divisão desse movimento da extrema-direita, com alguns apoiando e alguns não apoiando esses atos de domingo passado.
1: Olha, Rômulo e Gilmar, esse momento ele faz a gente refletir sobre vários pontos que já foram discutidos, né? Ah, ah, essas pessoas, elas estavam com o celular ali filmando, só que tem um detalhe, elas estavam presas, elas não foram apenas levadas, elas foram presas por causa dos atos. Aí elas reclamavam das condições do alojamento Condições da comida, de banheiros Do alojamento em si E estavam reivindicando direitos humanos Coisas que elas normalmente associavam A quem era de esquerda Que fazia uso irregular dos direitos humanos E agora elas se viram nessa condição De ter que cobrar Algumas pessoas provavelmente vão ter punições mais, riguro... mais rigorosas, Rômulo, e eu queria saber de você, é, quais seriam essas punições?
2: Pois é, Salgado, diz, a... diz o pessoal aqui que a terra plana gira, né? E ela girou aí, <risos> né? Bem... Deu duplo twist, twist carpado deu um duplo twist carpado, deu uma paralisação ali no pessoal, na mente, na mente ali, tá meio confuso, mas nós temos aí crimes gravíssimos, meu caro Salgado. A legislação criminal, nesse sentido, está trazendo punições, principalmente para os atos principais, que é tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, nós temos aí tentativa de golpe de Estado, são crimes previstos agora no Código Penal, as penas aí variam entre 8 a 12 anos, e aí a soma de outras penas, porque nós temos outros crimes que estão aí, nós temos a associação criminosa, dano ao patrimônio público, até mesmo furto e roubo, porque vários jornalistas se queixaram que tiveram seus equipamentos tomados pelaquela situação, lá a horda de pessoas arrebentando e quebrando tudo. Então, somadas essas penas, muito facilmente passa de 30 anos de prisão. É claro que a gente sabe que há todo um contexto envolvendo essas consequências, mas eu, eu, eu ressalto aqui qual o sentimento do Supremo Tribunal Federal hoje, meu caro Salgado. Imagine só, antes dessa depredação já havia um sentimento de repressão bastante forte contra esses atos antidemocráticos que aconteceram em Brasília, por exemplo, no dia da diplomação do presidente eleito. Após essa situação extrema, até hoje o plenário do Supremo está aí é sendo reformado. Onde então, onde estão fazendo julgamento virtual. Você imagina como é que vai vir a, a, a resposta que tem que ser dada a essas pessoas. Então a previsão, muitos ainda se encontram presos. Dos mais ou menos 1.500 Salgado estavam presos, apenas hum. 600 foram liberados em razão de questões humanitárias, né? mas a maioria ainda está presa em audiência de custódia, que estão acontecendo, inclusive Salgado. Muitos questionavam a famosa audiência de custódia, que era para assaltar bandido. A gente comentou aqui nas comunas anteriores quão importante ser instrumento. E isso vem sendo mostrado na prática. Essa importância para essas pessoas agora. Elas estão tendo consciência da importância de uma audiência de custódia. Então, as punições são graves e muito provavelmente para os agentes públicos também com relação a prisões, exonerações e demissões de cargos públicos.
0: E, Romulo, uh, eu vi em vários portais aí, né? Alguns sites também falando sobre a questão dos bolsonaristas que uh, acabaram sendo presos aí, né? No caso, os golpistas é, são que foram vacinados contra a Covid-19 ao chegarem nos presídios do Distrito Federal. Isso realmente procede?
2: Procede sim, meu caro de Marprete, até porque é uma questão sanitária que é muito comum em todo e qualquer presídio, não só aqui no Complexo de Minas Gerais do Papuda, mas em todo e qualquer presídio, por questões sanitárias, se corta o cabelo, que é muito grande, barba, e a vacinação para ter mais, não só para Covid, mas para demais é, é, moléstias, sempre é aplicada. E isso causa um pavor e um terror ainda mais nessas pessoas que acreditavam, muitas delas, que a vacina tinha um chip chinês que ia modificar a cabeça, que ia modificar o pensamento, ia os tornar comunistas, a gente escuta de tudo. E, claro, que há revolta muito grande, mas dentro da papuda, essa revolta é claramente reprimida com um convite a sentar na cadeirinha e tomar a vacina, como qualquer cidadão, meu caro de Marprete.
1: O que, que a gente pode esperar daqui para frente, Rômulo?
2: Olha, olha, meu caro Salgado, o que acontece é o seguinte, é que toda e qualquer previsão que se faça ou que se tenha feito, a gente corre um grande risco de dar com a cara ou com os burros na água, como se diz aquela expressão antiga. Porque havia uma perspectiva muito grande de que houvesse uma violência, que houvesse um tumulto em razão do que já tinha acontecido em dezembro em Brasília, mas não se esperava, mesmo até aqueles que acreditavam nessa violência, mas não se esperava que houvesse uma depredação tão grande e tão importante e relevante nesses órgãos, nesses prédios desses poderes da República, Congresso Nacional, Supremo, Tribunal Federal, eles só não conseguiram entrar na sala do presidente porque ela é reforçada, mas deputaram todo o Palácio do Planalto, pra, pra, praticamente. Então, é muito difícil a gente fazer um prognóstico porque é, é, é algo que, é impensável, até domingo passado, por exemplo, ninguém imaginava um extremo desse. Agora, é claro, Salgado, que... Hoje, já com essas circunstâncias, já se teme ontem mesmo havia uma previsão de manifestação, uma mega manifestação da rede bolsonarista em várias capitais do país, mas com Alexandre de Moraes determinando que houvesse qualquer tipo de, qualquer tipo de proibição a esses eventos antidemocráticos, isso foi arrefecido no decorrer da noite. Ainda assim, há uma, um risco muito grande, as autoridades civis se preocupam porque não há um controle do ministro da Defesa, José Múcio, da, do alto comando militar, vocês né? sabem, a gente ficou sabendo, inclusive, vocês né? ficaram sabendo, que houve um impedimento do Exército para cumprir a ordem da Polícia Militar de retirar os manifestantes do QG da, da, dos Exércitos. No domingo à noite, foi preciso somente aguardar outro dia para que isso acontecesse, então dá um tensionamento muito grande entre essas autoridades, o que leva uma preocupação extrema. A planadas dos ministérios continua fechada aqui em Brasília, Ainda você tem a agente da Força de Segurança Nacional aqui no Distrito Federal e sim, de certa forma, há uma preocupação constante, não de um tensionamento uh, uh, maior das instituições, mas sim desses manifestantes que ainda não aceitaram o um mundo real que se impõe desde o dia 1 de janeiro.
0: São 10 horas e 47 minutos, a gente já volta com um bate-papo aí com o Romulo Pinheiro. Vamos para o intervalo, na volta a gente conversa ainda sobre essas consequências do terrorismo lá em Brasília. o boletim de notícias. A garça namoradeira namora o malandro. Rubu. Eles passam a tarde inteira
2: causando o maior rebu na doca do. Pichu, no meio do pitiu, no, no meio do pitiu
0: é, estamos de volta com no meio do PTU aí da Dononete. A gente está ouvindo aqui a programação especial da Rádio CB em Amazônia, inclusive por conta uh, do aniversário de Belém 407 anos uh, de história. Inclusive, nosso ouvinte aqui, o Faustino César, mandou uma foto direto do Peso com a camisa do Clube do Remo. Estou aqui no Veropa, no meio do PTU. Então, casou aí com a música que a gente voltou aqui do intervalo.
1: Salgado, você estava ouvindo sabe, aí? Até o, ele no meio deu sugestão para colocar a Dona Onete, né? É,
0: eu acho que sim, né? A produção aqui <risos> com Marcelo Douglas, João Vitor Barra, uh, acabaram colocando aí essa música especial da Dononete nos 407 anos. De Belém. Agora a gente volta ao assunto que a gente estava falando no bloco anterior com o Romulo Pinheiro, né, falando sobre as consequências do terrorismo em Brasília. A gente está conversando com o Romulo Pinheiro, nosso colunista direto de Brasília, colunista aqui da CBN. Agora, Romulo, ainda batendo esse papo com você, a retirada dos acampamentos em frente ao exército né, de várias cidades ocorreu no dia seguinte, né, depois dessa depredação aí que aconteceu. Você acredita que houve uma demora para essa retirada?
2: Olha, Gilmar, antes de tudo, um abraço nosso ouvinte lá no Viro Peso, mas a camisa não é essa. A camisa
0: <risos>
2: é azul. Celeste, Sabia
0: que ele não ia deixar passando. passar. Mas eu mando um
2: abraço pro nosso ouvinte aí. Eu queria estar tá aí com ele, mas com outra Sim. camisa. Né? É, tá bom, inclusive, a gente vê a, a, a
0: sua placa aí, né? Paixão do Esporte Clube 1914 aí atrás no vídeo. É,
2: para quem está acompanhando aí, já vê aqui a preferência do maior clube do Norte, da Amazônia. Mas vamos voltar
0: aqui, meu caro <risos> Vamos Ver. lá
2: o grande problema exatamente foi o que levou o desgaste do ministro da defesa, José Múcio, é exatamente essa percepção de que, que aqueles movimentos do QG aqui em Brasília ou nas demais cidades eram, eram, eram movimentos que iam se distensionar, iam se exaurir com a posse do presidente. Então, havia uma perspectiva do presidente Lula de que José Múcio, com esse bom trânsito que possui nas correntes militares, pudesse demovê-los da ideia de manter esses acampamentos. E o ministro, é, sempre, desde o início, foi muito enfático ao dizer que isso seria desmobilizado de maneira natural e gradual, até para também não queimar aí um, um cartucho com os próprios militares, não se dispor com os militares. Então, esse é um ponto muito sensível do governo Lula no início, exatamente essa tensão com a alta, com a alta patente militar, e houve aí um desconexo entre o ministro Flávio Dino da Justiça e o ministro da Defesa do José Múcio, porque essa comunicação ficou aí uh, ruída em razão da necessidade pelo ministro Flávio Dino de retirada e José Múcio pela contemporização, o que levou a essa questão envolvendo os movimentos de domingo. Isso foi muito desgastante, é claro que eh, ocorreu uma demora, sim, em Belém mesmo, em Macapá não sei como está, mas ainda eh, há relatos de que alguns manifestantes estão voltando aos acampamentos, isso é preocupante, sim, e o ministro Zé Mouço tem aí esse resto de mês para mostrar que o comando das Forças Armadas, ou pelo menos essa, essa conversa está mais eh, diretamente ligada ao campo ideológico do novo governo, para demonstrar a viabilidade no seu ministério e conter novas investidas contra o Estado Democrático e Direito.
1: Olha, é, quando a gente falava aqui, a gente até evitava é, falar sobre é, esses movimentos em frente aos quartéis. E quando a gente falava, a gente sempre frisava é, é direito do cidadão se manifestar. O que a gente questionava e até criticava em alguns momentos eram as ocupações. Porque se a gente for avaliar praças, locais públicos, se eles forem ocupados quem é, o órgão público que exerce o poder de polícia, de fiscalização desses, desses locais, se eles forem ocupados por ambulantes ou alguém resolver fazer uma lanchonete, não passa de uma semana. Ele vai lá e é retirado, é removido dali. Aqui, no caso do, do de Macapá, em frente ao quartel do Exército, é, os manifestantes passaram mais de dois meses ocupando uma praça pública. Então, é, existe uma diferença entre manifestação e ocupação. Se o MST for ocupar a Praça dos Três Poderes por dois meses, eles vão ser retirados de lá. Então, basicamente, é isso.
2: É, Salgado. E, e chega um, um, um absurdo, você tem uma ideia, hoje inicia a votação em plenário virtual da complementação da decisão monocrática de Moraes aí no final de semana. Então, ele determinou o desbloqueio... De vias públicas, olha, olha, veja a situação. E determinou que houvesse o desbloqueio de vias públicas ou e impedimento de invasão a prédios públicos estaduais e federais em todo o território nacional. Então, ele deu uma decisão que, de certa forma, era desnecessária, já é um crime ocupar um, um órgão público. Já é um crime ocupar e bloquear uma via pública, mas o estado de tensão chega num nível tão alto que é necessário que a mais alta corte do país determine e de dê uma ordem que seja cumprida por algo que já é definido como crime. E a gente tem que imaginar também que não somente a ocupação, mas a incitação ao crime já por si só é um ato delituoso. Buscar, então, intervenção militar, dizer que isso é liberdade de expressão, é falso, porque eu não posso defender a prática de um crime. E eu estou falando, não é uma posição política ou ideológica, é uma posição jurídica. Existe uma previsão, no artigo 359 do Código Penal e em diante, que fala sobre atentado contra o Estado de Direito. É um crime, está escrito ali no Código Penal. Então, se eu chego e digo assim, ó, vamos tomar o poder, intervenção militar, eu estou incitando um crime, eu já cometo um crime por si só. Então, isso que tem que ficar muito claro, essa distinção entre aquilo que eu posso me exprimir ou como liberdade de expressão e a prática e incitação de crimes, como ocupação de vias públicas, ocupação de logradouros públicos ou invasão e depredação de prédios públicos, como aconteceu no último domingo. É muito grave essa situação em que o Supremo Tribunal Federal tem que determinar uma ordem que por si só já está na lei para ser cumprida e, infelizmente, algumas, uh, alguns órgãos do poder, algumas entidades não estão cumprindo da maneira adequada.
0: Agora, Rômulo, a gente vem acompanhando aí todo, tudo que aconteceu desde domingo, na verdade, eu vi muita gente assustada com o que aconteceu é, e você está falando também da, da, das consequências aí, né? o quanto foi grave isso. Você acredita que essa polarização né, política aí pode nos levar a uma possível guerra civil?
2: Olha, eu posso garantir a você, Gilmar, que as autoridades públicas de inteligência e segurança no país temem sim, agora, veja que há uma opinião, e aqui eu vou dar uma opinião, né? baseado nos últimos, nas últimas pesquisas que foram feitas recentes essa semana ainda sobre o apoio ou não da sociedade civil ao que aconteceu no domingo, nós temos as duas pesquisas muito importantes informando que a maioria não endossa esse tipo de conduta. Muito embora a gente possa falar em maioria em torno de 20%, ainda, ainda apoiam o que aconteceu no domingo. Isso é considerado muito grave. Já a questão disso virar uma guerra civil, eu já acho um pouco é, é, improvável, tendo em vista que muitas pessoas aqui no Brasil que se dizem defensores né, da, da família, de pátria, de Deus. Essas, essas, essas conversas que eles... É, trazem para a gente, muitas dessas pessoas, eu acho que não aguentariam uma semana aí na Mata da Marinha, aí em Belém, lutando contra alguém, não, viu? Dá dois dias a pessoa volta para casa tranquilamente chorando. Então, assim, é uma opinião pessoal apenas, mas é claro que as autoridades públicas aqui se preocupam, sim, com esse risco, muito embora seja bastante improvável, mas sim é uma preocupação que muita gente anda armada, houve no último governo, então, um incremento muito grande, do acesso às armas isso gerou uma preocupação no atual governo, tanto é que já houve uma limitação no primeiro dia de governo atual do acesso a armamento pela população. Mas sim, meu caro Gilmar, é uma preocupação constante, muito embora, na minha opinião, é algo que é um pouco improvável nesse momento, a gente não sabe, mas eu acho bastante improvável.
0: É isso então. Salgado, a gente já vai para o hum. Repórter CBN, né? já está na porta aqui, o Marcelo Douglas já está chamando a atenção aqui para o Repórter CBN. Se despedindo então do Rômulo Pinheiro, nosso colunista da CBN, falando dessas consequências do terrorismo em Brasília. Rômulo, obrigado viu pela atenção aqui. Um abraço. Valeu, Rômulo.
2: Um abraço, Salgado. Um abraço, Gilmar. E parabéns a Belém, 407 anos. Muita saudade daí. Forte abraço.
0: Valeu, Rômulo Pinheiro. Vamos então para as notícias do Repórter CBN, Salgado.
2: Bora, a gente volta já.